0: сознание каждого человека стремится сохранить принятую каждым из нас личную картину мира в целости и сохранности. Какие трюки использует наш мозг, чтобы натягивать сову объективной реальности на глобус наших представлений о мире? Вы знаете в выпуске «Мозг, сова и глобус». Открываем четвертый сезон подкаста «Познай самого себя». Всем привет, меня зовут Анна Иванникова, и это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Друзья, если вы интересуетесь психологией и ищите литературу, горячо рекомендую паблик ВКонтакте «Литература для психологов». Это сообщество для профессионалов и студентов психфака, но оно будет полезно и просто всем интересующимся психологией. В паблике есть книги на самые разные темы. Много литературы по психоанализу, когнитивно-поведенческой терапии, гештальту, детской психологии и многому другому. Основной упор сделан на практическую психологию. Много книг по психотерапии, и самопомощи, изюминка паблика, удобная навигация и большое количество подборок книг на узкие темы. Подписывайтесь по ссылке в описании эпизода и читайте с удовольствием. Ну и кстати, по материалам данного подкаста после Нового года тоже выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. Следить за созданием книги и за кулисьем можно в Телеграм. ссылка в описании. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Итак, друзья, сегодня мы будем пытаться понять, как наш мозг нас обманывает и почему. И как обойти его трюки, чтобы действовать свободнее, эффективнее, продуктивнее, как в личной, так и в профессиональной жизни. Конечно, говорить о сознании всегда тяжело, ведь, цитируя классиков, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Психологи, физиологи, философы – все дают сознанию разные определения, но, пожалуй, сходятся в одном – человек всегда найдет подтверждение тому, во что он хочет верить или во что уже верит. Как это происходит? Согласитесь, наш мир очень многообразен. Мы ежедневно вынуждены перерабатывать огромный объем информации, причем скорость обработки тоже должна быть высочайшей. Если бы каждое свое действие мы анализировали, это было бы очень трудно. Представьте, каждое утро мы бы думали, какой в точности должна быть сила, с которой нужно надавить на тюбик зубной пасты. Под каким углом удобнее держать руки, когда я завязываю шнурки. Какой длины в сантиметрах должна быть петелька, этих самых шнурков, на сколько градусов повернуть ручку двери, чтобы она открылась, ну это ведь просто ужас. Поэтому многие действия мы совершаем, как бы минуя сознание. Я думаю, вы не раз замечали у себя такие мысли, ой, я это уже сделала, хотя я этого не помню, то самое состояние зомби, в котором мы можем провести все утро перед работой. Хорошо было бы, если бы наше состояние зомби распространялось только на рутину типа почистить зубы. Но фишка в том, что мозг эволюционно запрограммирован экономить энергию, и для этого он очень стремится обобщать всю информацию, которую мы получаем. То есть до определенного возраста мы копим информацию о мире, а затем по большей части действуем, исходя из опыта об этом мире, не задавая вопросов. Вспоминайте, детям всегда интересно, почему так? А почему не так? А по-другому можно? А почему нельзя? А почему она сделала, а я не могу? А почему, почему, почему? Логичные вопросы, потому что из ответов на них ребенок и формирует свою картину мира. Четкая картина мира, завершенная картина мира, это то, к чему стремится наша психика. Она не хочет ежедневно заново отвечать на вопросы, что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя. Она хочет в этой жизни одного – Умиротворение, спокойствие и слияние с бесконечным вечным. Так и возникают когнитивные искажения. По сути, это систематические ошибки или отклонения в нашей системе мышления. Ведь ответы на детские вопросы взрослые могут давать с ошибками, но ребенок этому верит и вьет свое ментальное гнездо из всего, что дают. Причем, важно понимать, в одних ситуациях когнитивные искажения могут играть положительную роль, действительно позволяя просто не тратить лишнюю энергию на обдумывание. Но иногда, а скорее зачастую, именно эти искажения мешают нам взглянуть на ситуацию объективно и широко и принять судьбоносное решение, такое решение, которое позволит буквально сменить вектор жизни. Итак, какие искажения нужно в себе отслеживать, чтобы суметь их обойти? На самом деле список огромный, я приведу только основные, те, которые встречаются чаще всех и мешают больше всех. Первое искажение, о котором мы будем говорить, это поляризация. С детства нас учат отличать хорошее от плохого. С этими дружи, а с этими нет. Так одеваться правильно, а так неправильно. Ну и все в таком духе. Такой полярный подход может сильно помешать в жизни. Мы начинаем оценивать события как однозначно хорошие. Это когда все вот прям классно сложилось. А если не все классно сложилось, значит событие плохое. Но задумайтесь, это же абсурд не так как нам хочется это не значит плохо не идеально не значит плохо здесь даже не нужно себя ни в чем убеждать или переосмысливать просто допустите что кроме белой и черной краски в мире есть ну как минимум 50 оттенков серого верно не допускайте категоризации по принципу хорошо плохо оценивайте любые события только как совокупность факторов и каждый фактор можно оценить и разложить отдельно вот это я могу чуточку подправить вот это нужно поручить по Отправить другому, вот это хорошо, вот это изменить нельзя. Ну, и так тоже бывает. Оцените все факторы, входящие в события, и вы увидите, что событие уже не выглядит таким черным. В такую же группу искажений попадает и гиперболизация. Если я не получу эту работу, то я использую в таких случаях фразу «то я умру в одиночестве и буду съедена собаками». Знаете, да? Когда вот если не получится купить именно эту квартиру, или если дочь не поступит именно в этот вуз, то тогда... Что тогда? Тогда, как правило, каждый из нас получит и другую работу, и другую квартиру, и дочь поступит в другой ВУЗ. Но согласитесь, по сути гиперболизация забирает нужную энергию от мышления и лишает реальной возможности рассматривать запасные варианты. Как это работает? Если не делать всю ставку на конкретный ВУЗ изначально, можно прямо в процессе поискать похожие и, возможно, более интересные направления в других университетах, Возможно, даже рассмотреть учебу по обмену в другой стране или возможность поработать, попробовать реальное дело, например, руками, поискать профессию изнутри. Короче, вы поняли. И еще отсутствие гиперболизации в разумных пределах, конечно, лишает груза ответственности и позволяет лучше проявить себя на тех же самых вступительных экзаменах или собеседовании на работу. Потому что и на экзаменах, и на собеседовании нужно думать только о конкретном вопросе, а не о том, что если я не отвечу на вопрос, то вся моя жизнь пойдет под откос и в итоге я умру в одиночестве и буду съедена собаками. Есть и другая группа искажений – предсказывание и чтение мыслей. Очень много вариантов собственного развития люди упускают, потому что уверены, что такой проект начальству точно не понравится. Или же уверены, что клиент не отвечает, потому что ему не нужна моя услуга, а не потому что клиент просто забыл и можно о себе еще раз напомнить. Или же люди уверены, что меня не возьмут в эту группу гитаристам, они такие классные, я точно им не подхожу. Худшее, что вы можете получить, когда озвучите свое предложение, это отказ. Все. Если кроме отказа вас начнут высмеивать, унижать и оскорблять, этот пункт мы разберем ниже, проблема там явно не в вас. Адекватные люди просто скажут «Нет, извините, вы нам не подходите». Но лучше услышать вербализированное «нет». Возможно тактично узнать, в чем причина, чтобы вы могли свои навыки улучшить и получить, например, проект в другой раз. Вот суть искажения. Люди думают, что мне отказывают из-за того, что я плохой. Но на самом деле, может быть, вам просто не хватает компетенций. Недостающие компетенции – это не приговор и не какой-то там диагноз. Это всего лишь то, чего пока не достает. Они недостающие. Как вы узнаете, чего вам недостает и что нужно добавить, если не спросите? А может быть, вам вообще всего хватает? Так вот, чтобы не гадать, хватит предсказывать и пытаться угадать мысли других людей. Спрашивайте конкретно, действуйте конкретно и только после озвученных ответов принимайте дальнейшие решения. И принимая решение, не попадайтесь в ловушку еще одного искажения – обвинения себя и излишней персонализации. Часто, например, когда на работе клиент кричит на менеджера колл-центра, менеджеры думают, что клиент кричит именно на них. То есть прям конкретно на менеджера колл-центра Свету, которая оказалась на линии. Учитесь отделять свою личность от персоны, то есть от места, которое вы занимаете в данный момент. Клиент орет не на Свету, а на корпорацию, винтиком которой Света является. Одни не вовремя приехали, другие при замене товара что-нибудь перепутали. Но связаться у клиента получилось только со Светой. Он может только с ней поговорить. Поэтому, Света, пожалуйста, не плачьте. Учитесь отличать свои действительные ошибки от чужих и действовать только в пределах собственных своих компетенций, конкретно в этом случае. И нужно прокачивать как раз таки понимание социальной психологии, чтобы и себя не винить, и человека уметь поймать и понять, чего он на самом деле хочет. И в пределах своих компетенций попытаться исправить положение, не отвечая за действия других людей. Не сваливайте на себя весь груз мира, чтобы не упасть под ним. Но с другой стороны, нас поджидает еще одна группа искажений типа излишней уверенности в своих силах или в своей правоте. Это может быть сверх обобщение и навешивание ярлыков. Это когда мы познакомились с частностью и теперь обобщаем всю группу и навешиваем ярлык. Кроме все мужики-козлы, все бабы, ну сами знаете кто, это, кстати, в чем-то перекликается с искажением поляризации мира. Существуют обобщения типа на те места берут только своих или все актеры алкашит, что ты тоже будешь алкашом, и другие максимально аргументированные, я, конечно, беру это слово в кавычки, доводы. Когда, чтобы быть известным блогером, нужно ввалить кучу бабла, или в интернете все тупые, только виляют пятой точкой, я выше этого, понимаете, да? Причина таких искажений – это снова маскировка провала. Здесь сходится и навешивание ярлыков, и предсказывание. Блогерам, якобы, можно стать только виляя пятой точкой, и все блогеры тупые, и там только деградируют. А в основе лежит страх, что я не знаю, как доносить свои классные, важные, полезные идеи так, чтобы тоже стать достойной единицей этого сообщества. Я не знаю, как проявить себя, и я боюсь, что меня там не примут, поэтому просто всех оболью помоями и смогу ничего не делать со спокойной душой. Ну, конечно, такая подкастная психология – это тоже обобщение и случаи нужно рассматривать индивидуально, но очень часто искажения сливаются между собой. Заметили, кстати, что я сказала? Подкастная психология. Вот и новое когнитивное искажение – обесценивание себя. Чем оно вызвано и чем опасно? Вспоминайте фразы. Хвастаться нехорошо. Что ты там себя выпячиваешь, сделал и молчи, не надо орать о себе. С одной стороны, это все верно. Хвастаться глупо. Но хвастаться – это значит излишне как-то выпячивать, да, излишне, возможно, бравировать своими какими-то успехами, преувеличивать их и делать их достоинство выше. Но себе-то самому каждый из нас обязательно должен признаваться в своих достижениях. Не чтобы ими гордиться и надуваться от чувства собственной важности. Каждому мозгу важно просто знать, видеть и чувствовать свои результаты. А как их чувствовать, если мы себе это запрещаем? Обязательно подмечайте свои успехи, чтобы формировать внутреннюю точку опоры. Об этом, кстати, был финальный эпизод третьего сезона. Называется «Жить собственную жизнь». Послушайте, рекомендую. Чем чаще вы замечаете свои успехи, тем крепче ваша уверенность в себе и способность принимать решения в сложных ситуациях. Смотрите, давайте я сейчас сведу все когнитивные искажения, которые мы рассмотрели в этом выпуске и покажу пример, как они появляются и как работают все вместе. Итак, какому-то ребенку, а потом подростку в процессе воспитания и взросления давали такие палочки для ментального гнезда, такие веточки. Типа хвастаться нехорошо, не выпячивай себя, ты, конечно, молодец, но нужно реально мыслить, как вообще можно пробиться на большую сцену, там только все знакомые из своих же знакомых и берут. Ну конечно, твои друзья сколотили группу, ну и что, ты к ним придешь что ли? Я вот тебе гитару не куплю, с каких денег? В смысле на работу пойдешь? На какую? Кто тебя возьмет? Чтобы тебя там обманули, стажироваться будешь сначала бесплатно, а потом никто ничего не заплатит и выгонят, и что дальше? Я, конечно, нагнетаю, но представьте себе, какие искажения будут у этого человека во взрослом возрасте. Если он воспитан в такой среде, и он впитал в себя такие представления о мире, вот такой глобус у него есть. Поэтому он использовать будет и персонализацию, и обвинение себя, и обобщение, и чтение мыслей, и навешивание ярлыков, и катастрофизацию, и предсказывание, и обесценивание себя. В общем, весь набор. Как можно из этого выйти? Как перестать натягивать сову? Конечно, помогает психотерапия, это да. Но с другой стороны, осознание проблемы уже первый шаг к ее решению. Вы ведь слушаете подкаст, правда? И я надеюсь, вы его не только слушаете, но вы еще и слышите, что я вам говорю. И если вы улавливаете в себе такие мысли, начинайте распутывать клубок. Например, при большой внутренней работе этот выросший ребенок может начать думать так. "Ну, я же ведь и правда имею способность к музыке. Ну вот что, если я просто запишу кавер и выложу его на YouTube? Записал, выложил, друзьям понравилось. Ну, два лайка всего, но ведь друзья правда заценили, они начали писать, что даже не знали, что я так пою. Так, ну, может быть, записать еще одно видео? Потом еще одно. Потом у человека появится мысль, а может быть, предложить другу сыграть вместе? Надо же, друг согласился, а если мы сделаем клип, у нас ведь как раз знакомый учится на кинооператора, и начиная проверять себя на способность принимать решения, начать ловить, что обобщения в мире не так-то уж и работают, да, что творчество могут заниматься, ну по сути все, и успехов тоже могут достичь довольно многие, начать проверять каждое искажение как отдельно по порядку, так и цепляя их целыми гроздьями вместе. Таким образом человек сможет пробить этот купол из когнитивных искажений. если хотя бы одно посыпется, он начнет сомневаться в других, понимаете, это работает именно такой системой. Важно! Подкаст не закончится фразой «и каждый станет самым известным в мире музыкантом, танцором, инвестором, президентом и, в общем, успешным успехом с марафоном желаний». Нет, главная мысль эпизода и всего подкаста не в этом. Главная мысль, что отслеживая и пробуя понемногу отказываться от когнитивных искажений, мы можем начать жить свободнее, понимаете? Получить больший выбор и большие возможности для проявления себя в этом мире. То есть не принимать все на веру, не думать, что такие реакции всегда оправданы, а попытаться отследить, почему они возникают и что они под собой несут, от чего меня мозг пытается так оградить. То есть он пытается меня оградить от возможных провалов, чтобы я потом себя не корил. Он пытается меня оградить от смены моего привычного места, потому что это тоже эволюционно так устроено, если нам здесь... Примерно нормально мы здесь выживаем. Зачем что-то менять? Мозгу не очень интересно вот эти все движухи, которые мы здесь сейчас обсуждаем. В общем, понимая суть когнитивных искажений, вы можете почитать о них подробнее, на самом деле их гораздо больше, либо напишите в комментариях, я сделаю еще выпуски, какие еще бывают искажения и как их обходить. Так вот, начав понимать когнитивные искажения, мы начнем видеть мир не в черно-белом, а чаще, кстати, черном свете, где все сложно, где всегда я виноват, и если я не получу это место, то жизнь закончится, мы начнем жить в мире, где бывает по-разному. Иногда нам не хватает компетенций, возможностей, удачи, чтобы получить то, что нам хочется, но это не значит, что мы ничего не получили, это не значит, что мы ничего не умеем и не можем. Мы ведь можем А, Б, В, какой-то список у нас есть, значит, стоит попробовать себя еще раз, еще в чем-то. Делать выводы, не огорчаться и не думать, что больше попыток не будет, а делать выводы и дальнейшие действия. Вот эту мысль мне бы очень хотелось донести до каждого из вас. Это естественное течение жизни. Относитесь к любым событиям без излишней гиперболизации, а всего лишь как к пути, который нужно пройти с интересом и любовью к себе, И окружающему миру, конечно. Вы в порядке. Мир в порядке. И точка опоры точно у вас внутри. Разрешите себе увидеть ее и начать перемены к лучшему с маленьких шагов. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на Бусти. На Бусти, кстати, мы ведем глубокую работу над собой по системе маленьких шагов. Кому интересно, подписывайтесь и подключайтесь. Еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста. Там же можно задать вопросы или даже предложить темы для будущих эпизодов. Я буду очень благодарна за обратную связь. Заранее всем спасибо. Ваша обратная связь в виде оценок подкаста на тех площадка, где вы его слушаете, ваших лайков, подписок, реакций действительно очень важна. Вы утверждаете меня во мнении, что это дело стоит продолжать. Еще отдельное спасибо хочу сказать художнице подкаста Александре за чудесную обложку. Ссылка на ее группу есть в описании, обращайтесь. Спасибо, что слушали и до встречи в следующих выпусках.